0: Klima und ich, die Psychologie der Klimakrise. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Klima und ich. Mein Name ist Dr. Stefanie Uhrig, ich bin Wissenschaftsjournalistin und Neurowissenschaftlerin und ich spreche mit der Psychologin Professor Dr. Sabrina Kraus über psychologische Themen rund um die Klimakrise. Hallo Sabrina.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Heute wollen wir uns mal ansehen, wie die Zukunft aussehen kann. Es kann ja bei diesen ganzen Krisen ganz schön schwer sein, überhaupt optimistisch zu bleiben und sich noch vorzustellen, wie das alles gut werden soll. Zum Beispiel, ob wir es schaffen, die 1,5-Grad-Ziele des Pariser Klimaabkommens einzuhalten oder ob die Menschen es doch irgendwann mal schaffen, Frieden zu zu schließen, das ist doch alles, was, was sehr unwahrscheinlich ist jetzt. Meine These dabei ist aber, dass wir ein bisschen Optimismus zumindest trotzdem noch brauchen und vor allem positive Bilder vor Augen haben müssen, wenn wir dann in den kommenden Jahren auch vorankommen wollen oder sogar in den nächsten
1: Jahrzehnten und eben doch positive Dinge bewirken wollen. Sabrina, wie siehst du das denn? Das sehe ich genauso. Also wir brauchen Visionen, haben wir auch, glaube ich, schon mal in vorangegangenen Podcasts besprochen, dass wir die brauchen. Die aber zu erdenken, halte ich für eine Schwierigkeit. Und da können wir heute mal gucken, wie weit wir beide kommen. Und Optimismus ist in jedem Falle gut. Wenn er aber nicht echt ist, zeigt sich in Studien, dass er ins Gegenteil umschlägt, sodass die Leute sich erst ein bisschen was vormachen und dann in viel tiefere Löcher fallen. Von daher ist es auch ein zweischneidiges Schwert.
0: Du hast jetzt gesagt, wenn der Optimismus echt ist. Kannst du da nochmal genauer sagen, was du damit meinst?
1: Ja, gern. Also Optimismus an sich, wenn die Leute tatsächlich glauben, dass etwas Gutes passieren wird, ist sehr günstig fürs Wohlbefinden und auch für die Handlungen, die danach folgen. Wir wissen aber auch aus der Resilienzforschung, dass Leute, die eine Krise erlitten haben und die noch nicht verwunden war, haben, dann aber sagen, dass sie drüber weg sind und jetzt positiv in die Zukunft mhm. wollen, das aber nicht tatsächlich meinen, dass das eher dann in Richtung Verdrängung geht. Das heißt, man ignoriert einfach das, was tatsächlich da ist, die Trauer, die Angst, die da ist. Und das ist dann tatsächlich hinderlich. Deswegen muss man da bei dem Optimismus immer ein bisschen schauen, dass man auch genügend Raum gibt, vorher zu trauern oder auch Raum gibt, um Angst rauszulassen, drüber sprechen zu dürfen und das nicht so wegdrückt, weil dann schlägt das am Ende ins Gegenteil um. Ich habe mir jetzt gerade überlegt, es ist ja auch
0: eine Frage, wie optimistisch man ist, also wie realistisch dieser Optimismus ist, meine ich. Wenn ich jetzt total fest an irgendwas glaube und sage, boah, das wird bestimmt super toll, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das so wird, ist eigentlich sehr gering, dann ähm, ist das ja auch nochmal was anderes, als wenn ich sage, oh, das kriegen wir hin, weil ich weiß, wir haben das früher auch schon mal hingekriegt und das, das wird schon gut werden. Das sind ja auch zwei verschiedene Arten von Optimismus, oder?
1: Also wenn du daran glaubst, dass es gut wird und du da wirklich dran glaubst, dann ist es günstig für dich und begünstigt auch im Sinne einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung, dass das Ergebnis in deine Richtung kommt. Jetzt muss man natürlich die Situation unterscheiden. Also im Grunde hat man ja auf die meisten Situationen Einfluss. Wenn du jetzt bei einer Prüfung so vorgehst, dass du sagst, ach, das wird schon werden, dann gehst du vielleicht durch diese Haltung, durch diese höhere Selbstwirksamkeitserwartung auch gelassener in die Prüfung und dann wird sie auch besser. Mhm. Wenn man jetzt aber sagt, ähm, ach ja, das mit dem CO2, das wird sich schon von alleine verringern, dann kann man da eher wenig Einfluss drauf nehmen. Aber wenn wir von sozialen Situationen ausgehen und du das wirklich ernst meinst, dann ist das in den allermeisten Fällen sehr günstig, mit dieser Haltung da reinzugehen.
0: Ich habe mal für einen Artikel auch recherchiert, wo ich auch gefunden habe, aber dass wenn du sehr fest davon überzeugt bist, dass es gut wird, also jetzt auch auf eine Prüfungssituation zum Beispiel oder die hatten das auch bei ähm, Operationen mit der Hüfte nachgewiesen, ähm, dass wenn du sehr optimistisch an die Sache rangehst und sagst, ach, das wird schon, dass du dann eben gerade weniger Aufwand reinsteckst und dich weniger anstrengst und dass dann tatsächlich bei denen, die zu gelassen und optimistisch an die Sache rangegangen sind, dass die dann weniger für die Schule getan haben und auch weniger für ihre Genesung getan haben und dass entsprechend erstens mal schlechtere Noten und zweitens längere äh, Heilungsprozesse dabei rausgekommen sind. Das klingt doch dann wieder nicht so gut.
1: Ja, also Optimismus als Prädiktor für Nichthandeln. Man mhm. findet ja in jedem Konstrukt die Möglichkeit, dass es ein Prädiktor für oder gegen etwas ist. Da ist dann die Frage, in welche Richtung deuten die allermeisten Studien? Und da würde ich sagen, die Forschungslage ist schon recht eindeutig, dass eine erhöhte Selbstwirksamkeitserwartung günstig ist. Die kippt aber irgendwann, wenn du in so äh, narzisstische Persönlichkeitsprofile gehst, wo du sagst, ja, es wird sowieso alles großartig, was ich mache. Im äh, Zweifel wird dann das Ergebnis ja auch noch verzerrt. Mhm. Da müsste man sich aber dann auch wirklich genau angucken, was ist das für eine Art von Gedanken, die die Person da hat im Sinne von es gibt noch so ein Konstrukt in der Psychologie, Locus of Control, also wo sitzt die Kontrolle bei mir oder im Außen und wenn du einfach nur sagst, ja es wird alles gut werden, Gott, das Schicksal, wer auch immer wird das richten, dann ist das mhm. ja eine Abgabe von Verantwortung und du kommst nicht mehr selbst ins Handeln. Wenn du aber sagst, das wird alles gut werden, ich muss halt mitmachen und mhm. das dann auch tust, dann hat es ja andere Konsequenzen und da sieht man schon wieder die Komplexität und das Zusammenspiel ganz vieler unterschiedlicher Komponenten, die dann da das Verhalten vorhersagen oder bestimmen können. Da muss man etwas genauer dann hingucken. Aber grundsätzlich würde ich sagen, in einem nicht-pathologischen Ausmaß ist eine erhöhte Selbstwirksamkeitserwartung und auch erhöhter Optimismus extrem günstig. Und gerade bei Patienten mit so koronaren Herzerkrankungen, die dann auch operiert werden mussten, weiß man, wenn man die vorher fragt, mit Fragebögen, und äh, wie optimistisch die sind und die dann einteilt in Optimisten und Pessimisten, ganz grob gesprochen, weiß man, dass sich zum Beispiel die Wundheilung und die Krankenhausaufenthaltszeit verkürzt durch Optimismus. Hm. Also das ist eher günstig. Aber wie bei allen Studien, man findet auch immer welche, die Ausnahmen zeigen und in der Regel widerspricht sich das auch nicht. Meistens gibt es dann dazwischen statistisch gesehen einen Moderatoreffekt oder einen Mediatoreffekt, also irgendwas anderes ist noch dabei, was das Ganze hm. jetzt umdreht. Ähm, müsste man dann im, immer genauer hinschauen. Aber für unsere Zuhörer oder Zuhörerinnen ist es eher die Message, dass Optimismus und Selbstwirksamkeitserwartung günstig sind, um Dinge in seinem Leben zu erreichen. Das
0: freut mich persönlich ja schon daher, weil ich mich schon als etwas optimistischen Menschen betrachte. Also von daher bin ich schon mal gut. gesund. <lacht> Allerdings, wenn, wenn man jetzt so die Nachrichten sieht und äh, gerade jetzt in Bezug zum Beispiel, also zum Beispiel, das ist jetzt ein Beispiel, aber eben das größte Beispiel, was wir jetzt haben, die Klimakrise. Hm. Da muss auch ich sagen, dass es mir manchmal schwerfällt, mir vorzustellen, wie das denn in Zukunft besser werden soll. Hm. Und ich denke mir halt immer, wenn wir wenn wir wirklich was ändern wollen, dann brauchen wir ein, ein Ziel, eine positive Vorstellung davon, wie die Zukunft aussehen soll, weil wir müssen den Leuten ja sagen können, wo geht's denn eigentlich hin mit dem Ganzen? Und, und wenn wir sagen können, hey, wenn wir das jetzt packen, dann haben wir hinterher diesen oder jenen positiven Effekt, dann ist es doch sicher auch einfacher, die Leute dazu zu bringen, als wenn wir sagen, naja, dann verhindern wir halt die Klimakrise oder schwächen die Klimakrise ab. Das ist ja viel zu wenig im Prinzip oder viel zu abstrakt auch und viel zu ungenau, oder?
1: Ja, abstrakt und ungenau und es ist auch sehr unsicherheitsbehaftet, weil man am Ende ja viele Folgen auch noch nicht sehen kann und dennoch nützt es ja nichts, sich da in Pessimismus zu ergehen, aber ich kann total verstehen, dass der Optimismus da an verschiedenen Stellen schwer fällt und dass das Fehlen von so Zielbildern die ganze Situation auch nicht einfacher macht und die einzelnen Faktoren, die da zu berücksichtigen sind, die erfordern ja auch mitunter immer Experten, die das Ganze beurteilen. Ne? Und mhm. in der Bevölkerung ist es gerade so, das ist aber in der Bundesliga ja nicht anders, da ist ja auch jeder plötzlich Fußballtrainer <lacht> oder Schiri und jeder kann es auch besser. Und das erleben wir jetzt auch beim Klimawandel, dann guckt man äh, irgendwas im Fernsehen und man weiß ja alles besser als die Leute, die da sitzen. Ja? Und mhm. äh, das ist ja auch eine ganz normale menschliche Verzerrung. Wir denken sowieso immer alle, dass wir ein bisschen besser sind als die anderen und wenn man das nur annimmt und das nicht in Feindseligkeit oder Aggression umschlägt, ist das ja auch in Ordnung. Schwierig ist, wenn es dann bei den Aggressionen, äh, bei den Diskussionen zu Aggressionen kommt und sich hm. so Fronten verhärten, weil vieles muss eben auch ausdiskutiert werden und vieles ist nach meiner Auffassung auch so ein Try and Error und das ist ungünstig, aber wir haben leider keinen Plan für die Rettung der Welt, der uns gegeben worden ist, an dem wir uns jetzt so Checklistenmäßig dran abarbeiten könnten. Ja, das müssen wir uns diese Checkpoints müssen wir uns selber erarbeiten und manche sind in der Theorie vielleicht welche, wo wir alle sagen würden, super, das machen wir so und dann in der Umsetzung haben wir eine kleine Komponente in der Kette nicht bedacht und schon schlägt es auch wieder ins Gegenteil um. Also es ist halt schwierig.
0: Hm. Ja, da fallen mir jetzt auch gleich ganz viele Beispiele ein, aber ähm, vielleicht könnten wir erstmal drüber sprechen. Du hast ja deine Studierenden mal befragt, was sie sich so für die Zukunft vorstellen. Magst du da vielleicht ein bisschen was erzählen, was sie dir gesagt haben?
1: Ja, genau, erzähle ich gern. Ich war etwas ideenlos in der Vorbereitung auf diesen Podcast. Sie hatten gesagt, wir wollen uns <lacht> Zielbilder und Visionen überlegen, äh, wie, das, wie die Welt klimafreundlich aussehen kann. Da habe ich drüber nachgedacht und irgendwie... Äh, wollte mir nicht so recht was Günstiges einfallen. Ich habe irgendwie gedacht, ja, wir brauchen eine Maschine, die das CO2 aus der Luft nimmt und dann ist alles gut. Und dann habe ich mit den Studis drüber gesprochen und die ähm, hatten ganz viele Ideen mh, und haben zum Beispiel gesagt, dass man ja Energie auch gewinnen kann, durch, zum, wenn man so ein Fitnessstudio hat oder so, die Personen, die da auf diesen ganzen, ich weiß gar nicht, wie diese Geräte alle heißen, Ergometer oder so, mhm. rumtrampeln. Und dann könnte ja so ein Fitnessstudio, die Energie, die es benötigt, vielleicht hat es dann sogar Energieüberschuss, durch das ganze Trampeln der Personen äh, irgendwie generieren und das einspeisen in so ein System. Fand ich erstmal eine coole Idee. Ich bin aber auch kein Energiewirt und kein Elektrotechniker, als dass ich das jetzt vollumfänglich beurteilen könnte. Aber <lacht> ja. ähm, dann gab es noch so Sachen wie ähm, Mode, äh, nur noch leasen und nicht kaufen um das Ganze so im Kreislauf zu halten. Da haben wir dann aber auch kontrovers diskutiert, gerade die Mädels. Wollen wir das? Wollen wir so getragene Sachen anziehen? Hm, müsste man sich auch mal darauf einlassen? Äh, dann sagte eine Studentin in der Türkei, gäbe es schon so ein System, wo man für den Verbrauch von Wasser eine Karte oder, weiß ich nicht, irgendwas kauft, wo dann die Zählung immer dann beginnt, wenn man den Wasserkran aufdreht. Also dieses ständig laufen lassen, zum Beispiel beim Zähneputzen, wird dadurch vermieden oder zumindest minimiert. Du meinst, und, weil man es dann direkt sieht, was man ja, braucht, oder wie? Ja, und weil es kostet. Also du bezahlst wohl für einen Kontingent an Wasser, also nicht 10 Liter, und immer wenn du es aufdrehst, geht es auf dieser Karte irgendwie runter oder der Zähler sagt so gleich, ich musste neu kaufen. Und dadurch, dass du dann direkt monetäre Einbußen hast, verhindert das, dass du es die ganze Zeit laufen lässt, weil du ja dann auch siehst, dass du jetzt da Geld durch den, durchs Spülbecken laufen lässt. Ja genau, du,
0: du siehst es, weil ich genau. meine, normalerweise ist es ja auch so, nur dass du es halt irgendwie nicht äh, auf der Karte siehst, sondern dann halt nur, wenn der Zähler
1: abgelesen wird. Ne? Also es ist ja nicht so, dass es jetzt kostenlos aus dem Hahn. Plätschert. Ja, da hast du recht, aber das ist ja denn uns meistens nicht bewusst, also wenn ich Zähne putze und dann läuft da Wasser durch, dann weiß ich nicht, wie viele Euro das jetzt waren ja, ja. und äh, so wird es zumindest sichtbar und okay. ähm, da habe ich direkt auch die Idee gehabt, ja, dieses ganze Thema Feedback, vielleicht brauchen wir viel mehr Feedback, wir wissen aus verschiedenen Studien, aus der Forschung, dass Menschen Feedback benötigen, gerade das große Thema Gamification, ja, also alles so mit so spielerischen Elementen bei so mhm. Apps, äh, dann wirst du ja so gelobt bei so Gesundheits-Apps oder weiß ich nicht, was es alles für Apps gibt, super gemacht und äh, dein Kollege hat heute nicht so viel geschafft, also auch mit so ein bisschen Konkurrenz irgendwie und diese Feedback-Komponenten bei der Einsparung von CO2 stärker zu berücksichtigen, ist natürlich mhm. auch äh, eine nette Angelegenheit, ne? so im Sinne von, hey, du machst das gut, weil sonst gibt es ja Leute, die sparen schon viel CO2, die geben sich viel Mühe und die werden aber an keiner Stelle gelobt. Und ähm, dieses Lob im Sinne einer extrinsischen Motivation ist für viele Menschen aber wichtig. Und wenn das gar nicht erfolgt, dann hören sie vielleicht auch damit auf, CO2 einzusparen. Ja. Okay.
0: Also das sind ja jetzt auch schon Beispiele, die, sehr, die relativ konkret sind, sage ich mal. Also wahrscheinlich jemand, der im Fitnessstudio gestanden hat, hat sich halt gedacht, hm, wie könnte man da jetzt Energie gewinnen? Mhm. Und gut, das mit dem Wasser, das betrifft ja uns alle irgendwie. Aber jetzt auch praktisch eine konkrete Überlegung, wie man uns besser darauf stößt, wobei ich sagen muss, da, da arbeiten wir ja dann wieder mit dieser Verlustaversion, was wahrscheinlich sinnvoll ist, weil das ja ein sehr starker Motivator ist, aber andererseits auch irgendwie, weiß ich nicht, stelle ich mir fast ein bisschen anstrengend vor, wenn, ständig, wenn du ständig nur siehst, was du gerade an Geld verlierst irgendwie, keine Ahnung. <lacht> Aber ja, ich meine, wir brauchen viele verschiedene Ideen. Aber wa was mir da jetzt eben aufgefallen ist, das sind ja alles Ideen aus dem eigenen Umfeld, auch die Mode. Mhm. Brauchen wir als Menschen jetzt besonders diese kleinen Ziele, die uns praktisch als, als Einzelpersonen immer einen Schritt weiterbringen? Oder bräuchten wir nicht auch irgendwie so ein bisschen größere, übergreifende Ziele, wo wir sagen, okay, da da wollen wir als Gesellschaft hin oder ähm, da wollen wir als Menschheit hin, das wäre vielleicht schon wieder sehr groß, aber
1: wie, wie groß müssen denn unsere Ziele sein für die Zukunft? Ich würde sagen, das ist kein Entweder-Oder, ich würde sagen, wir brauchen beides und dieses im eigenen Umfeld schauen halte ich schon für sinnvoll, weil es sonst ja häufig in dieses Fingerpointing ausartet. Der sollte dies tun, der sollte nicht mehr fliegen, der sollte nicht mehr zur Formel 1 gehen, der sollte kein Fleisch mehr essen. Und wenn wir einfach beides machen, wenn wir sagen, wir müssen im Größeren denken, wir brauchen Visionen durch die Politik gestützt, also zum Beispiel wieder ähm, pro Monat einen autofreien Sonntag, das ist dann irgendwie verboten, und dann haben wir aber ein größeres Zielbild im Sinne von, in diesem Land wird äh, die co 2 emission sich reduzieren um Faktor X. Und wir brauchen es aber auch im Kleinen, wir brauchen es quasi in den mentalen Strukturen aller, was sich dann in verschiedensten Maßnahmen von groß bis klein zum Ausdruck bringt.
0: Hm. Also ich ähm, wollte jetzt mal kurz dann auch auf große Thesen eingehen, weil ähm ich jetzt gerade schon gesagt habe, weltweit ist dann vielleicht ein bisschen arg groß, aber tatsächlich gibt es solche Ziele schon. Die Vereinten Nationen haben die schon 2015 beschlossen. Das sind die Sustainable Development Goals. Da gibt es 17 Stück von. Und wenn man die sich durchliest, da ist eins größer als das andere. Also äh, wir bekämpfen oder ähm, löschen die Armut aus. Äh, wir leben alle in Frieden miteinander. Wir alle, können uns alle gut ernähren, also es gibt keinen Hunger mehr auf der Welt, natürlich wird die Umwelt gerettet und außerdem noch das Klima, also beides, auf, auf beiden Schienen gearbeitet. Diese, diese Ziele, die, die sind, wenn man die durchliest, also mir geht es zumindest so, wenn ich sowas durchlese, dann denke ich mir, ja, genau da wollen wir hin, lass uns das jetzt sofort durchsetzen. <lacht> und dann denkst du, ja, okay, wo fangen wir denn da jetzt an? Und diese, diese Ziele, das, das finde ich so krass, die haben sich 15 Jahre dafür Zeit gegeben. 2030 wollen sie diese Ziele erfüllt haben. Wo mhm. ich mir denke, wer hat denn damals gedacht, ach ja, klar, 15 oh. Jahre kriegen wir hin. Also da, da würde ich fast schon sagen, Hut ab vor so viel Optimismus. Mhm. Aber ich denke, also die, diese, diese großen Ziele zu haben, auch diese fünf äh, außerordentlichen Kehrtwenden des Club of Rome, wo es eben auch um die Armutsbekämpfung ging, um die Gleichstellung der Menschen insgesamt, all diese Dinge und eben auch das nachhaltige Leben, die, die sind schon wichtig, diese Ziele zu haben, dass man weiß, okay, das, das wollen wir irgendwann haben, aber die sind so groß, sie erschlagen einen. Mhm. Und was der Club of Rome in dem Buch, von dem ich ja schon ein paar Mal erzählt habe, ja, versucht hat, ist tatsächlich konkrete Vorschläge zu machen, wie man das umsetzt. Aber selbst diese konkreten Vorschläge sind natürlich noch so riesig. Mhm. Also als Einzelperson kann man da sowieso nichts zu tun. Und deswegen würde ich jetzt mal würde ich jetzt persönlich für mich sagen, ja, wir brauchen diese großen Ziele, aber wir brauchen dann auch den Weg dorthin. Wir bräuchten vielleicht ein bisschen eine bessere Vorstellung davon, wie sich das konkret umsetzen lässt. Und andererseits frage ich mich dann, es gibt ja schon viele Vorschläge für konkrete Wege, die dann trotzdem nicht eingeschlagen werden. Wie können wir denn damit
1: umgehen? Ja, das ist echt eine riesengroße Herausforderung. Ich kenne diese 17 Ziele nicht im Detail. Ich weiß aber, dass wir bei uns an der Hochschule wirklich schon mehrere Stunden überlegt haben, wie man sowas runterbrechen kann auf das Thema Hochschule. Und da sitzen nun wirklich eine Menge kluge Leute. Und da haben wir zwar Ideen dann auch generiert, die wir jetzt auch umsetzen, aber wir haben auch festgestellt, es ist auch auf so einem generalistischen Überschriftsniveau formuliert, dass mhm. du dich dann fragst, ja, wie sollst du denn da hinkommen? Und aus meiner Sicht muss es dann runtergebrochen werden. Also dieses Arbeiten mit Überschriften, das ist ja immer sehr ungünstig irgendwie. Ne? Also auch mhm. Bekämpfung von Armut. Wie messen wir das? Wann ist sie denn bekämpft. Also wenn niemand mehr Mindestlohn bekommt oder wenn niemand mehr Hunger leiden muss oder wenn niemand mehr an Hunger stirbt. Also es sind ja völlig unterschiedliche mhm. Zustände, die es dann zu erreichen gilt. Und es ist immer schwierig, etwas erreichen zu wollen, wo man nicht weiß, wann das Ziel konkret messbar tatsächlich erreicht worden ist. Also bei dieser Überschrift äh, oder bei diesen 17 Überschriften in Form von Zielen würden wir sicherlich auch alle zustimmen. Und mhm. wenn man dann aber schaut, man bricht es runter auf einzelne, Teilziele, dann geht das kontroverse Diskutieren ja erstmal los, weil ähm, für den einen ist Armut eben äh, unter Mindestlohn, für den anderen ist es dann irgendwie im Mindestlohn und da wird es dann schon schwierig bei der Zielsetzung und dann sind wir ja noch gar nicht bei der Zielerreichung, also das ist kompliziert. Aber mhm. nützt ja nichts, muss man irgendwie hinkommen. Äh, Stichwort Armut übrigens, habe ich mir gedacht, es gab ja mal irgendwann so eine Reform des Hygienegesetzes. Jetzt bin ich keine Juristin und da nicht tief drin. Aber ich weiß zum Beispiel, dass viele Unternehmenskantinen das, was nicht gegessen wird in den Unternehmen, nicht mehr an die Tafeln geben dürfen aus mhm. hygienischen Gründen. Und wenn wir das rückgängig machen könnten dann hätte man zumindest so auf ähm, Bundes- oder Landesebene ja wahrscheinlich schon viel gegen Armut getan. Dann sind die Leute, die bekommen dann trotzdem nicht mehr Gehalt. Aber dann hätten wir so das Thema Hunger und Grundversorgung vielleicht schon mal ein bisschen verbessert. Da ist jetzt auch ein ganz
0: interessanter Aspekt noch drin, finde ich. Wessen positive Vision haben wir dann? Also ich meine, die, die große Grobe ist natürlich klar. Da werden, wie du schon gesagt hast, da werden die Leute wohl zustimmen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, wir, wir entschärfen das Hygienegesetz, mhm. damit die Sachen wieder an die Tafeln gehen können, dann gibt es garantiert die Stimmen, die sagen, okay, also das heißt, ihr wollt den Abfall den Armen geben. Ja, ich weiß. Ähm, also da, da gibt es garantiert, so, also auf, mhm. auf diesen, wenn, wenn du auf diese kleineren Ziele gehst, gibt es wieder so viele unterschiedliche Vorstellungen davon, wie das auszusehen hat. Oder auch, mhm. wenn wir jetzt an den Ukraine-Krieg denkst, jetzt mal vom, vom Klima mm. abgesehen, aber da gibt es ja auch einfach diese verschiedenen Seiten davon, was jetzt der gute Ausgang ist. Mm. und Richtig, da, ja. gibt es, da gibt es ja im Prinzip kein, keine gemeinsame Vision, die sich jetzt umsetzen ließe, wo, wo plötzlich alle sagen, ach ja, das wäre doch jetzt eine gute Idee. Ne? Also da, ich glaube bei, bei den positiven Visionen, da werden wir ja
1: nicht mal auf einen Nenner kommen. So als Menschheit. Das stimmt, das wird nicht gelingen. Das klappt aber noch nicht mal in Partnerschaften. Da hat auch jeder <lacht> eine andere positive Vision von dem, was das Zusammenleben da ausmachen sollte. Und ein Stück weit sind wir das als Menschheit gewöhnt. Vielleicht müssen wir uns da von so einem Idealbild trennen und alle in die Richtung denken: wir brauchen einen kleinsten gemeinsamen Nenner der im Zweifel nicht zu klein da, sein darf, weil sonst ja, erreicht man wieder gar nichts. Das wollte Es gerade mhm. ja, sagen.
0: Der wird aber wahrscheinlich, wenn du wirklich alle mitnehmen willst, wird der so winzig klein, dass du es dann mhm. gerade wieder lassen kannst.
1: Das stimmt. Und da zeigt sich dann plötzlich der Vorteil einer Autokratie ne, oder einer Diktatur. Wenn einer sagt, was zu tun ist, dann müssen das eben alle machen. Dann hat man ein Zielbild. Wenn wir aber sagen, wir wollen demokratisch vorgehen und alle dürfen mitreden, dann kommen wir um diese furchtbaren Diskussionen, die uns alle quälen und viele Emotionen hervorrufen, nicht rumrum.
0: Gut, aber wenn du wieder eine Diktatur hast, da hast du dann andere Probleme, ganz, ganz andere Probleme und äh, wenn einer sagt, was getan wird, dann ist das ja auch nicht notwendigerweise das Richtige oder das Gute und meistens ist es das nicht, weil diese eine Person halt auch nicht die richtigen Ideen hat, zumal ich jetzt mal behaupten würde, Leute, die sich selbst als Herrscher über alles sehen die werden auch sicher nicht so ein großes Herz haben, um zu sagen, ich möchte, dass es allen Menschen gut geht. Also das, das passt irgendwie in, in meinem Blick überhaupt nicht
1: zusammen. Das aber weiß ich nicht, das ist für mich zu viel Interpretation, aber okay. Probleme gibt es immer. Klar, also Diktatur, ich bin jetzt auch kein Freund von Diktaturen. Aber gut, das, das wollte ich mal geklärt haben. <lacht> <lacht> aber wir haben halt auch in der Demokratie Probleme. Ne? Also ja, es gibt klar. überall Probleme und ähm, Gerade auch, wenn du Gruppen, Expertengruppen zusammensetzt und sagst, äh, entscheidet mal, dann haben wir auch Probleme. Das hat sich damals ja. äh, im Bikini-Atoll gezeigt. Da war eine Gruppe von vielen Experten, die äh, dann sich so im Sinne von Groupsync, einer macht einen Vorschlag, Harmonie in der Gruppe ist da, okay, super Vorschlag, dann machen wir das so. Und am Ende stellt sich raus, äh, das war echt keine gute Idee da mit der Zündung der Atombombe. Und dann weiß man, dass Gruppen auch nicht immer die allerbesten Entscheidungen treffen. Ne? Man, das ja. ist halt alles schwierig und unterliegt so vielen Einflussfaktoren, dass man keine einfachen Wenn-Dann-Regeln bilden kann. Das funktioniert mhm. leider nicht.
0: Ich musste jetzt gerade an unseren Radiosender hier HR1 denken. Die haben sonntags so einen Fragebogen. Da fragen die meistens oder immer, weiß ich nicht genau, das Dumme an der Demokratie ist. Und, <lacht> Und da finde ich die Antworten immer total spannend, weil, ähm, ja, keine Ahnung. Also da kommen auch echt sehr, sehr tiefgründige Antworten teilweise. Okay, ja, aber ähm, zurück zu den positiven Visionen. Wenn ich jetzt sage, ich habe eine super tolle Idee für eine, eine Veränderung in der, im Lokalen. Mhm. Also vielleicht äh, so in meinem direkten Umfeld. Ein Beispiel, was in einer Studie mal gemacht wurde, ist, dass man anstatt, Mehrweg, äh, anstatt Einwegbecher Mehrwegbecher in Cafés nimmt, wenn man dort einen Coffee-to-go nimmt. Und in dieser Studie haben die Leute dann gesagt, also da, da hing in diesem Café dann eine Botschaft, immer mehr Kunden wechseln von Einwegbechern zu nachhaltigen Alternativen, seien sie Teil dieser Bewegung und wählen sie einen Mehrwegbe Mehrwegbecher. Und die haben dann das so beschrieben, dass sie gesagt haben, okay, also wir behaupten jetzt sozusagen mit dieser Aussage, dass es die Norm wird, dass die Leute jetzt mittlerweile fast alle irgendwie, ne, das kommt dann ja irgendwann so an, dass äh, sowieso schon fast alle Mehrwegbecher nehmen und wenn du dann einen Einwegbecher wählst, dann bist du eigentlich jemand, der gegen die Norm verstößt. Das fand ich ganz interessant, dieses dynamische Normen, nennen die das, ähm, da, dass man im Prinzip das, was als üblich betrachtet wird, verändern kann. Und wenn man dann natürlich eine gute Idee hat, was verändert werden sollte, dass man das auch als Mittel nutzen kann, um die Leute zu überzeugen, dass es eigentlich keine große Veränderung ihrerseits ist, weil alle anderen machen es ja eh schon.
1: Oh, ganz gefährlich, finde ich. Klassischer <lacht> Fall, von Zweck heiligt die Mittel. Äh, was war das? Dynamische Normen und Lügen sind alternative Realitäten. Also. Naja,
0: aber wenn es denn insofern stimmt, dass es <lacht> wirklich immer mehr machen, Sie sagen ja nicht jeder unserer Kunden oder alle anderen Kunden machen das, Macht du das jetzt auch. Wenn Sie sagen, immer mehr Kunden machen das und es stimmt auch, dann ist es ja keine Lüge.
1: Ja, das kommt auf die Definition von Lüge an. Aber Also machen kann man das. Moralisch, ethisch finde ich das extrem fragwürdig. Wo endet das? Also was darf man alles behaupten? Und bei Flugscham sagen wir, das wollen wir nicht machen, weil das ja die Leute wirklich in Bedrängnis bringt und sehr negative Emotionen auslöst. Aber hier arbeiten wir dann mit Konformitätsdruck, also ähm, klassifizieren Normabweichler und arbeiten ja mit deren kognitive Dissonanz.
0: Okay, also sagen wir mal so, ähm, bevor man solche Stunts macht, wenn man das jetzt mal so ausdrücken darf, äh, sollte man doch erstmal genau darüber nachdenken, was das ist, was man für Botschaften damit sendet und ob das in Ordnung ist. Aber wie können wir denn jetzt, äh, angenommen, ich habe jetzt eine gute Idee, und möchte die umsetzen, wie kann ich denn dann die Leute überhaupt davon überzeugen, dass das eine gute Idee ist? Oder muss das die Idee, muss meine Vision so gut sein, dass sie das Umfeld halt, dass sie für sich spricht und alle anderen so überzeugt, ohne
1: dass ich was dazu tue? Tja, wer sagt, dass es eine gute Idee ist? Also wer bewertet gut und schlecht hinsichtlich der Ideen? In der Psychologie sagen wir immer, gut und schlecht gibt es nicht, gibt es funktional und dysfunktional. In dem Falle müsste es funktional sein hinsichtlich der Rettung des Klimas. Und im besten Falle hast du dann eine Idee, die selbsterklärend ist, was aber bei dem komplexen Thema nicht möglich ist. Deswegen wirst du wahrscheinlich Überzeugungsarbeit leisten müssen. Und deswegen wird es wahrscheinlich auch dazu kommen, dass man Leute von etwas überzeugt, was nur halb stimmt, weil man es eben vollumfänglich auch nicht durchdenken kann. Also muss das vielleicht so sein, ich... Ich bin jetzt auch nicht komplett dagegen, solche Überzeugungsarbeit zu leisten. Aber es ist eben auch schwierig, weil viele Dinge in der Folge noch nicht ganz klar sind. Und trotzdem nützt es ja nichts, hatten wir vorhin schon. Man muss ja irgendwie ein bisschen in eine Richtung laufen und was machen. Und da, glaube ich, kommen wir aber nicht drum herum, viele Diskussionen zu führen. Und auf Diskutieren haben die Menschen in der Regel nicht mehr so viel Lust. Man ist ja eher in dieser ähm, Swipe-out-Gesellschaft jetzt äh, so, dass man alle, die nicht der eigenen Bubble angehören, auch nicht so gerne zu Diskussionen einlädt. Hm. Und äh, das macht es dann schwierig. Aber Demokratie äh, ist die günstigste Variante aus meiner Sicht, aber auch eine sehr, sehr, sehr anstrengende, weil man sich wirklich zu Tode diskutieren muss im überspitzten Sinne. Und ich glaube, dass das den Politikern vor 20 Jahren besser gelungen ist als den Politikern heute. Und ich glaube auch, dass es gesellschaftlich verlernt worden ist, gut miteinander zu diskutieren, dass sobald man mit Personen zusammen ist, die unterschiedliche Meinungen haben, gerät man irgendwie in die Versuchung, sich gar nicht mehr mit denen zu befassen, das auszublenden und wundert sich dann, dass diese Menschen sich nicht dann von Geisterhand der eigenen Meinung anschließen, sondern möglicherweise an anderer Stelle gesellschaftlich in Erscheinung treten, was uns dann wiederum ärgert. Hm. Und Da müsste man vielleicht eine Diskussionskultur nochmal wieder anregen, die natürlich durch die Digitalisierung, die wir ja alle Bejubeln, aber diese Diskussionskultur wird durch die Digitalisierung nicht verbessert.
0: Das ist aber ein Thema, wo wir ja eigentlich auch mal so eine Folge drüber machen könnten. Da gibt es ja auch ein Buch zu und alles, mhm. äh, was mhm. mir gut gefallen hat, ähm, wo man drüber sprechen kann, wie, wie man mit den Leuten spricht, ne? wie, mhm. wie das gelingen kann. Also, um jetzt noch mal so ein bisschen ein Fazit zu ziehen bei den Visionen. Also, wir, mhm. wir sagen mal, positive Visionen zu haben, ist gut. Vor mhm. allem auch für einen selber, weil man sich selbst dann ähm, zu Handlungen befähigt sieht, je mhm. nachdem, worum es geht. Oder eben auch die Hoffnung nicht verliert, dass es doch noch irgendwie klappen kann. Aber es gibt einfach so viele positive, so viele verschiedene positive Versionen, dass es wohl kaum klappen wird, die irgendwie auf einen Nenner zu bringen. Habe ich das richtig
1: zusammengefasst? Den letzten Satz würde ich so nicht stehen lassen. Es muss klappen, weil sonst... Wir können ja, die Alternative ist ja nicht, nichts zu tun. Wir brauchen positive ähm, Alternativen in der Vision, die kleinster gemeinsamer Nenner sein können, auch wenn er zunächst sehr klein ist. Ich glaube, man muss sich annähern. Also ich ähm, stimme deinem Fazit zu bis zu dem Punkt, wo ähm, wir sagen, es klappt nicht. Ich glaube, äh, wir brauchen ein bisschen Zeit, es muss klappen und wir müssen diskutieren und das Ganze kann man nicht durch Druck vorantreiben. Das geht genauso wenig, als wenn man vor einer Pflanze steht und sagt, sie soll mehr wachsen, dann zieht man dran, dann ist er nämlich ab. Das heißt, wir müssen, wir müssen ein bisschen Geduld haben, auch wenn es Leute gibt, die sagen, wir haben aber keine Zeit mehr. Ja, aber so unter Druck, das jetzt, ich glaube dann, äh, der Druck führt nur zu Feindseligkeit, zu mehr Angst, zu mehr Emotionen. Wir sollten über positive Zielbilder diskutieren und schauen, ob wir uns da nicht zumindest auf Zwischenziele oder Teilvisionen einigen können und dann in diese Richtung laufen und daran dann irgendwie versuchen festzuhalten, dass das schwierig ist, zeigen ja sogar Fragen. Also ich glaube, du hast mir auch mal die Frage gestellt, wie können denn die Klimaaktivisten, ihre Motivation aufrechterhalten, obwohl sie keine positive Bestärkung bekommen, so oder so ähnlich. Mhm. Und äh, Klimaaktivisten sind ja wahrscheinlich Leute, die sehr dafür brennen. Und wenn ja. die schon in Motivationsschwierigkeiten geraten, ja, also dann müssen wir auch ein bisschen milde sein mit der Alltagsbevölkerung, die ja nicht so sehr brennt und trotzdem ja ein Interesse daran hat, diesen Planeten zu retten und anders mhm. zu gestalten. Aber ähm, das braucht dann eben möglicherweise auch Zeit.
0: Okay, das ist ja eigentlich jetzt ein ganz schönes Schlusswort. Dann vielen Dank, Sabrina. War sehr, sehr schön mit dir. Ja,
1: heute mit tausend Störungen, oder? Klingel hier, Klingel da. Kreissäge Schausche. Ich, ja ja. ich, ich, ich weiß, aber trotzdem war es irgendwie heute witzig, weil wir haben ja sonst nie Störung und dann waren die gebündelt heute alle. Haben wir ab nächstes Mal wieder Ruhe. Ich hoffe es mal, ja.
0: Dann. Auch an euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr dem Podcast folgt, ihn bewertet und kommentiert. Auf Facebook findet ihr uns als klima und ich zusammengeschrieben. Von Twitter haben wir uns mittlerweile aus Gründen verabschiedet. Äh, dafür gibt es uns jetzt auf Mastodon unter klima und ich podcasts.social. Mich erreicht ihr jederzeit unter at klima und ichlive stephanie mit F und IE live mit V. Die Folgen gibt es außerdem weiterhin bei Spotify, Apple Podcasts und anderen Podcast-Apps oder auf klima-und-ich.live. Macht's gut und bis bald!